0: Reais reais
1: bacia. Bacia. Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, Núcleo de Extensão da USP.
0: Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à nossa cozinha sustentária. Pode chegar, sente, fique à vontade. Meu nome é Pamela de Cristine e está começando mais um episódio da segunda temporada do Comida que Sustenta. O ODS-12 tem como principal enunciado assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Como vamos ver, bom, ouvir, né? São vários os pontos de toda a cadeia de produção e consumo que precisam ser repensados, reformulados ou completamente transformados para que possamos alcançar as metas desse ODS. Que tal desvendarmos alguns desses pontos juntos? Vem comigo! Olha aí, será que é verdade?
1: É notícia ou fake news?
0: Cidade brasileira cria moeda própria e dinheiro é mais aceito que cartão de crédito pelo comércio local. Por mais curiosa que a manchete possa parecer, essa é uma notícia. Ela foi produzida por Paulo José e publicada em 20 de julho de 2020 pelo portal Cointelegraph Brasil. você já deve ter ouvido falar em consumo consciente, não é? A base desse conceito é mudar hábitos e pressionar para uma sociedade mais sustentável a partir da percepção de que todo consumo, seja de produtos ou serviços, gera consequências positivas e negativas não apenas para quem compra, mas para o meio ambiente, a economia e a sociedade como um todo. Assim, o consumo consciente nos convida a refletir, a tentar e, se necessário, transformar nossos hábitos de consumo, sempre olhando para a real necessidade de cada compra e os possíveis impactos que ela pode gerar em toda a cadeia, antes e depois do momento da compra. Bom, puxando a brasa para a nossa sardinha, já que é um podcast de alimentação, te convido a refletir sobre os seus hábitos de compra e consumo de alimentos. Na hora de decidir o que e até mesmo onde comprar, tente pensar nesses pontos que falei antes, de forma aplicada. Estou comprando mais apenas porque é uma promoção ou preciso mesmo dessa quantidade? É vantajoso para o meio ambiente que os alimentos sejam embalados um a um? De onde vêm os alimentos que estou comprando? Qual lógica eu favoreço a escolher comprar nesse ou naquele lugar? a reflexão pode ser um ótimo primeiro passo para a conscientização e mudança de hábitos.
1: Fica a dica
0: A moeda citada na manchete é a mumbuca, que circula na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Mas como a matéria mostra, essa não é uma exclusividade de Maricá, uma vez que existem dezenas de projetos de moedas próprias no Brasil que permitem a circulação local de dinheiro. Além de oferecer oportunidades de crédito em locais onde os grandes bancos não chegam, os bancos regionais podem administrar moedas próprias que circulam apenas em uma localidade. No caso da cidade fluminense, a que é distribuída para a população através de um auxílio financeiro com direito a transações digitais e cartão de crédito com pagamento por aproximação. Com a crise financeira enfrentada durante a pandemia da Covid-19, Moedas como a mumbuca podem ajudar famílias carentes, isso porque de um lado o auxílio já é recebido por meio dessa moeda, e de outro, comerciantes e produtores da localidade passam a aceitá-la, impulsionando a economia local. Em outras palavras, o dinheiro que poderia ir para fora acaba beneficiando a própria comunidade. Gerar empregos, promover a cultura e os produtos locais compõem uma das metas do ODS-12, o que faz dessa iniciativa algo bastante real e palpável no alcance desse ODS?
1: ODS! E eu com isso?
0: Para alcançarmos maior responsabilidade no consumo e na produção dos mais variados bens, o ODS 12 traz uma série de direcionamentos que vão desde a implementação de um plano decenal passando pela fundamental gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais, o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os seus resíduos e as práticas de compras públicas sustentáveis, além de outras metas que abordaremos melhor nos próximos quadros. Essas metas que eu citei dizem respeito essencialmente aos poderes público e privado, relacionados a esferas muito maiores do que cada indivíduo. Assim fica claro que, a despeito de como o tema muitas vezes é trabalhado, o consumo e produção responsáveis não são de responsabilidade apenas individual. Mas, como falei anteriormente, para chegarmos ao ponto de promover e cobrar transformações, precisamos estar conscientes de onde estamos e para onde precisamos avançar. Por conta disso, uma das metas fala sobre garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. Pensando no caminho de conscientização, diagnóstico e inovação, surge um tema muito interessante que vem ganhando cada vez mais espaço no debate público, que é a chamada economia circular. Para sabermos mais sobre esse conceito, a Mariana Raziueta conduziu uma conversa com a Carla Paranaíba Curi, que é designer de moda, discente do curso de Ciências Contábeis, embaixadora de Saúde Planetária e mentora júnior do Programa Brasileiro de Embaixadores de Saúde Planetária. Mari, Carla, a palavra é de vocês. Carla, seja muito bem-vinda ao Comida que Sustenta! Como o nosso ADS desse episódio é Consumo e Produção Responsáveis, será que você podia contar um pouco para gente o que é economia circular?
2: Oi, muito obrigada. Sim, com muito prazer. Bom, falar nas minhas palavras. Vamos lá. Começando por hoje em dia. Então, hoje em dia, a gente vive na economia linear. Tá? A gente tem a extração de matéria-prima, a gente tem a produção, o consumo e um descarte. Né? então o que, que isso significa né? uh, a extração de matéria prima vamos supor no no exemplo de um papel tá? o papel a matéria prima do papel é a madeira então você tem a extra, uh, você extrai a madeira da natureza você processa esse material ele vai ser transformado em um papel vai lá para a loja e aí você vai e consome esse produto você consome esse produto como um, seja ele um guardanapo um papel de caderno uma folha sulfite... Enfim, é um papel. Você consome esse produto e você joga ele fora, né? Joga ele fora, acabou a vida dele. Então, essa é a forma que a gente vive hoje da cadeia linear. E nós estamos em transição, né? Muitas pessoas já usam essa, esse conceito da economia circular, que é você consome esse material, vamos supor, da mesma forma, né? Foi extraído da, da, da madeira ali, da natureza... Foi transformado, virou um papel, consumimos... E aí nós jogamos fora, mas nós direcionamos esse resíduo... Aí já vem a palavrinha nova, né? Resíduo... Para um lixo adequado. Então, você colocando esse papel num lixo adequado... Você está dando uma oportunidade dele ter uma segunda vida. E aí sim você começa a criar esse conceito da economia circular. Porque você está dando para esse material uma nova vida. Então, o processo da economia circular você pega esse resíduo e ele volta lá para o início da cadeia, onde ele vai ser transformado em papel novamente, né? Ele vai ser destruído e vai ser transformado em papel novamente e vai de novo para a prateleira. Você pode comprar e você pode descartar ele novamente nesse, nesse, nesse lixinho diferente, né? Nesse seletivo, né? Que é, é essa palavra, nesse lixinho seletivo. E aí ele vai ter essa oportunidade de virar um novo produto. Então, a economia circular nada mais é do que a gente se engajar e fazer parte desse processo, né? E cobrar também das pessoas, das empresas, das nossas políticas públicas, etc., para que haja essa possibilidade de transformar o resíduo em um novo produto, né? Então, essa é a economia circular. Então, quer dizer, ela vem da matéria-prima primária, passa pela transformação, vem para você, você consome, você joga no lixinho seletivo e aí ela. Aí essa pessoa que está ali trabalhando também, que quer dizer que você está gerando um emprego para essas pessoas, né, que estão ali trabalhando nessa parte da cadeia, vai colocar essa matéria-prima, que era um lixo, de novo na indústria, e a indústria vai usar esse lixinho como uma nova matéria-prima, que vai ser a matéria-prima secundária, que você não vai estar tá extraindo, você não precisa derrubar mais árvore. Né? Você já pega o que você já tem e você coloca aí na, na cadeia de novo para ele se transformar em um novo produto. Essa seria a noção da, da economia circular. Carla, isso é muitíssimo interessante. E como se dá essa relação entre consumo e uso de recursos naturais, pensando a partir da abordagem da saúde planetária? Bom, aí você já percebe como a gente tem que estar engajado né, em toda essa parte, em toda essa transformação. Consumo nada mais é do que a nossa atividade. né? Nós somos consumidores. né? Então, assim, a gente... A gente cobra do poder público, a gente cobra do, do, das, das indústrias para que elas tenham processos produtivos mais conscientes, etc. Mas bate muito no nosso, nos nossos hábitos, né? Uh, hoje em dia a gente vive um, um consumo, todos nós consumimos, precisamos de muitos produtos, né? Uh, desculpa falar todos nós. Mas a grande, uma grande parte da população precisa de muitos produtos. Uma grande parte da população tem essa ânsia por consumir. Vamos, vamos pensar no, na roupa, né? A roupa, a pessoa não quer repetir roupa, então ela quer estar tá sempre com uma roupinha nova. Então, poxa, trocou de coleção, ela quer ir comprar, etc. Então a gente tem um consumo muito desenfreado. E isso prejudica, né? Hoje em dia a gente está vivendo... O planeta está doente, né? O meio ambiente está doente. E com isso, consecutivamente, nós seres humanos também estamos doentes. Então não está havendo um equilíbrio. E para você ver como a gente tem a relação total né, nessa questão do desequilíbrio da natureza, do desequilíbrio da nossa saúde, né? Porque a, a, a terra doente, ser humano doente, né? A terra doente, os animais doentes, qualquer forma de vida fica doente tudo isso muito pelo impacto do nosso consumo, do nosso dia-a-dia. -dia. Então, uh, o consumo, que é isso da gente ir no mercado, a gente ir num, num, num shopping, etc., e comprar desenfreadamente, é, nessa forma linear, está trazendo um desequilíbrio gigantesco para o meio ambiente, para a terra em si, porque a gente está consumindo, 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 e quando chega lá numa pontinha da cadeia, na hora do descarte, ele é descartado e não existe fora né? como tá aí na moda, todo mundo fala gente, não existe fora, e é isso, não existe fora quando você vai e coloca o seu saco de lixo né? o lixo que você gerou ali dentro da sua casa, que é sua responsabilidade aí é que tá, a gente tem que começar a assumir a nossa responsabilidade porque se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não entender que a gente é parte dessa transformação as coisas não vão mudar né? as coisas começam, a mudança começa dentro da nossa casa então, é nossa responsabilidade repensar a forma que a gente consome, tá? Para que haja aí a, a tão almejada saúde planetária, né? E, e aí vem, consequentemente, a nossa saúde. Hoje em dia, a gente vive uma situação de estresse, poluição sonora que, que agride a gente, a poluição do ar, e etc. Tudo isso é consumo, né? Tudo isso tem, tem a ver com a questão do, do consumo. E na natureza, o maior impacto do consumo por conta dessa economia linear é a extração. A gente extrai é, de uma forma desenfreada os recursos que, é, de graça, né? a mãe terra nos provê. Então, assim, é, ela não é eterna, né? Esse, esse, se a gente não toma cuidado com esses recursos, eles acabam. E é o que está acontecendo. Tipo, acho que, se não me engano, antes da pandemia, em 2019, se não me engano, a gente já tinha chegado no limite... Né, de, de extração de matéria-prima, de extração de recursos naturais. E o que são né, essas matérias-primas que a gente fala tanto? Bom, mineral, né, os utensílios domésticos que a gente vive, que a gente usa aí todo dia na nossa cozinha, etc., ele vem de uma mineração, e a mineração ela é totalmente... É, tem um impacto muito grande na natureza, né, um impacto infelizmente negativo. Né, ela destrói é, os campos, destrói dizer, quando... Dá um Google, pessoal, e, e tenta ver aí um campo de mineração para entender o impacto que é essa, essa indústria. né? E, e, então, assim, a gente precisa repensar. Porque a gente consumindo menos, vai haver uma menor extração. E a gente também, consumindo de uma forma consciente, colocando esse, esse resíduo lá na coleta seletiva, é, no lixinho seletivo, para dar essa oportunidade, dessa matéria-prima voltar para cadeia, né? E a gente não precisar de extrair uh, tanto da natureza e poder extrair aí desse material que já foi uh, transformado, com certeza a gente vai estar tá aliviando e muito as nossas terras, o nosso planeta. E aí a gente vai estar tá conseguindo aí caminhar para a saúde planetária, para um, uma economia circular, para uma sustentabilidade, né, que a gente fala tanto. Se não houver sustentabilidade, infelizmente a humanidade não vai resistir, porque o planeta está doente. E, consequentemente, o planeta, em determinado momento, se a humanidade, por exemplo, não aguentar, o planeta vai regenerar, como já regenerou outras vezes, né? Então, a gente precisa cuidar da gente. Quando a gente fala de cuidar do planeta, algumas pessoas não entendem que é também cuidar da gente. Mas é uma lição. A gente tem que cuidar do próximo, no caso do planeta, Pra gente poder cuidar da gente. Então, diminuir o consumo. Ou consumir com muito mais consciência. Esse é o ponto. Consome com consciência. Eu vou dar aqui uma dica dos três R's da sustentabilidade. Pra gente, sempre que for aí as contras, pensar... Ah, primeiro de tudo também. É legal você sempre ter com você uma sacola... <risos> <risos> pra você poder não é, pegar coisas, né? Usa as coisas, leva as coisas que você já tem em casa, pra você não ter que trazer pra sua casa coisas que você já tem, e ficar acumulando e jogar fora, porque não existe fora. Então, vamos lá. São cinco R's, tá? Você vai, a gente precisa reduzir. Então, o primeiro R é reduzir. Aí, o segundo R é recusar. Você não precisa ter medo, vergonha de recusar, né? A pessoa te oferece, normalmente, no nosso hábito ali, a gente vai e aceita. Mas você não precisa mais aceitar. Você pode recusar, falar, não, obrigada, tá tudo certo. Aí você pega e tira essa bolsinha maravilhosa ali, sustentável, reutilizável e, e segue a sua vida. E aí você vai repensar. Vamos parar de agir por impulso, né? Vamos repensar, gente, será que realmente vai fazer diferença se eu usar o mesmo vestido, por exemplo, numa festa de casamento de uma amiga? Né? Será que não vai ser legal também? Porque eu vou estar dando um exemplo pra essa minha amiga de, tipo, né, posso eu posso estar uh, tá usando, enfim, você troca uma, uma, um, um acessório, sabe, arruma um cabelo diferente, mas vamos tentar repensar, né, e, e reutilizar. Aí a gente já vem para esse, esse outro R, então, reutilizar. Você reutiliza o que você já tem. É super importante, e assim, não é vergonha, eu vou te falar que é bonito. Você pode ver que em tapete vermelho aí o pessoal já tá usando os mesmos lookinhos, né? E aí vem também essa questão da economia circular, que é o reciclar. Vamos ajudar, gente, vamos se engajar, vamos ter essa consciência de, após o consumo, a gente lembrar que essa embalagem, por exemplo, de alimento que a gente consumiu, por exemplo, você foi é, no mercado e você comprou um tomatinho que vem naquelas, naquelas embalagenzinhas de plástico, que já tá errado, mas enfim, que vem na de plástico... Vamos limpar os tomatinhos e vamos pegar essa embaladinha de plástico e vamos colocar na coleta seletiva. né? Pesquisa na sua cidade qual que é o dia que passa o caminhão da coleta seletiva. Pesquisa qual que é o ponto que você tem de, de um ecoponto né, de coleta seletiva é, e começa a colocar isso na sua rotina. É isso. Então o consumo ele tem total relação né? e para a gente poder alcançar a saúde planetária a gente tem que se engajar e fazer a nossa parte. Entender que a gente tem muita responsabilidade e também tentar transformar, né, o cenário para um cenário novo, que a demanda, que somos nós, né, os consumidores, vai gerar oferta, né? Entender que a gente tem poder também para mudar uh, a forma como hoje uh, as produções vêm colocando os, os, os alimentos, os produtos nas prateleiras, né? Então vamos repensar e vamos tentar lutar aí para que a gente, os consumidores, né, a nossa demanda Gere a oferta, né? gere os produtos, enfim, produtos mais pensados, com designers de embalagem mais. Uh, que possivelmente possam ser recicláveis e etc.
0: Carla, muitíssimo obrigada. Nossa, que aula maravilhosa sobre economia circular.
2: Muito obrigada pela sua participação. Ah, obrigada a vocês pelo convite.
1: Mão na massa.
0: A meta 12.5 do ODS de hoje fala sobre reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso. E é justamente esse o mote na molécula reciclagem, uma startup de impacto que foi idealizada e fundada pelo Rodrigo Jobim Häusler. Ele conversou com a Nadine Marx para nos ajudar a entender melhor esse projeto. E o bate-papo você confere a partir de agora. Rodrigo, é um prazer contar com a sua presença no Comida que Sustenta. Para que a gente possa entender melhor a molécula, eu gostaria de saber como você define a empresa e como você chegou nessa ideia, nesse conceito.
3: Obrigado, é um super prazer estar aqui com vocês. A molécula, na verdade, ela é uma empresa que nasceu para incentivar os consumidores a aprenderem a reciclar e a praticarem a reciclagem no dia a dia. É isso que a gente se propõe a fazer. Na verdade, toda a ideia saiu de uma reunião que deu errado. Eu costumo dizer que foi a melhor reunião errada da minha vida. Estava em fevereiro de 2017, fui fazer uma reunião numa grande empresa. E eu cheguei lá e a pessoa que me recebeu não cuidava do que eu queria falar. Ela cuidava de resíduo pós-consumo. E aí eu fiquei batendo papo com ela e descobri que existia um problemaço. E saí de lá indignado, porque é um problema de muitos milhões de toneladas que a gente tem de resíduo gerado todo ano e que não é reaproveitado. É, na verdade, são cerca de 26 milhões de toneladas é, de materiais recicláveis desperdiçados. Só para vocês terem uma ideia, é, a produção brasileira de arroz e feijão, que está na mesa do brasileiro todo dia, é de mais ou menos 13 milhões de toneladas. Então é muito volume. E eu saí de lá indignado e fiquei pensando em como que a gente poderia fazer para que isso funcionasse melhor. E, e comecei a analisar, eu fui consultor de empresas durante bastante tempo, então tem esse, esse cacuete de ficar analisando as coisas. E eu descobri que o primeiro elo da cadeia que a gente precisava dar um jeito de melhorar era exatamente o descarte, era o consumidor descartando o material. E é, eu fui pesquisar melhor e descobri que a gente não sabe reciclar. É, eu tomando por mim, é, eu não aprendi com os meus pais, eu também não aprendi na escola. É, quando eu me interessei pelo assunto e fui olhar com mais profundidade, é que eu descobri que eu não sabia. E, e na verdade, tem muito por aí desinformação, que é a informação errada que passa para você, você fica achando que você sabe <risos> e te ensinaram errado, e tem muita falta de informação. O resultado disso é que mais ou menos 40% de tudo que a coleta seletiva recolhe é rejeito. É material que deveria estar indo direto para o aterro, não vai ser reciclado. Então é muita ineficiência que a gente tem, é, e eu saí com aquilo na cabeça e acabei montando esse modelo de incentivo. Então a gente é, montou um modelo no qual o consumidor ele pode baixar o aplicativo da molécula, se cadastrar, ele pode fazer o nosso treinamento express de reciclagem, são três videozinhos de dois minutos e meio, é super rápido, super fácil. É, o consumidor ganha pontos da molécula para se cadastrar e fazer o treinamento, ele termina essas duas etapas com cerca de 10 mil pontos, é, cada mil, ponto, mil pontos da molécula equivale a mais ou menos um real em descontos nos supermercados parceiros. Então é um negócio super bacana para realmente incentivar as pessoas a aprenderem, e depois, toda vez que a pessoa entrega o material reciclável para a gente, ela ganha mais pontos de fidelidade e também pode ir trocando por descontos nos, nos supermercados.
0: Muito bacana, Rodrigo. E para além da destinação adequada, né, no descarte, vocês também têm ações no sentido de promover um modelo de consumo mais consciente?
3: A gente tem uma preocupação muito grande com o consumo consciente porque quando eu parei para olhar né, a cadeia como um todo, eu percebi que a gente está aqui na pontinha final. Então, quando um consumidor, ele adquire um produto que vem numa embalagem que não é reciclável, por exemplo quando chega a gente já não tem mais nada que a gente possa fazer porque aquele é um material não reciclável e a melhor maneira da gente tratar isso é no começo do processo é no momento, não é nem da compra é no momento da decisão de compra quando eu penso no que eu vou comprar é, e eu percebo que é importante que a decisão que eu vou tomar ali ela tem um impacto lá no final ela tem um impacto sobre o meu ambiente então a consciência na verdade é essa ah, mas significa que então eu nunca mais vou poder comprar nenhum produto que venha numa embalagem que não é reciclável? Não. Em alguns momentos, eu acho que talvez nem tenha alternativa. Então compra. É, mas é importante você fazer isso sabendo que você está fazendo isso. É, e com cuidado para minimizar. Quando eu é, comecei a entender essa dinâmica que eu descrevi agora, eu virei para mim mesmo e falei, pô, trabalho com sustentabilidade, agora eu só vou comprar coisas sustentáveis. E aí eu passei mais ou menos duas horas e meia pesquisando shampoos que, que eram melhores para o meio ambiente. E quando eu terminei isso, eu descobri quais eram os melhores. Quando eu terminei isso, eu falei, mas não vai dar, porque shampoo é uma categoria só de compras. E tenho, sei lá, todo mês eu consumo umas 35, 40 categorias diferentes. Eu não vou conseguir pesquisar tudo isso. Então, a gente está avançando na molécula para ter uma lista de produtos do bem que é uma lista da molécula, não é uma lista científica, não é referendada. A gente não é uma certificadora de produtos, mas é uma lista de referência para que as pessoas possam se orientar. Porque eu, eu percebi por experiência pró própria que se ninguém te ajuda nesse processo, é muito difícil se encontrar nos produtos que são sustentáveis. Então, já isso não está no ar ainda. É um spoiler aqui para vocês. É, a gente deve nas próximas semanas começar essa iniciativa aí com a molécula, inclusive com apoio do pessoal que segue a gente no Instagram. Siga o nosso Instagram, molécula oficial, molécula se escreve trocando U por dois Os, e participe dessa iniciativa que vai ser super bacana.
0: Uau, Rodrigo, é muito interessante a forma como você apresenta e que é muito é, de uma experiência pessoal né? e que vai sendo tão transformadora e essa importância da consciência que você traz, que é justamente o ponto fundamental desse ODS que a gente está trabalhando hoje. Muito obrigada.
3: Eu que agradeço.
0: E aí, bora cozinhar? Não poderíamos passar por esse ODS sem falar da meta 12.3, que propõe até 2030 reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial nos níveis de varejo do consumidor e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita. É justamente por conta dessa meta que no Bora Cozinhar de hoje contamos com a presença da Luísa Araújo, que é nutricionista graduada pela Faculdade de Medicina do ABC. A Luísa atuou como gestora do Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional, o Cresan, onde também foi nutricionista do Banco de Alimentos da Prefeitura de São Paulo. Isso durante a vigência do Programa Municipal de Combate ao Desperdício de Alimentos. Oi, Luísa, que alegria receber você nesse episódio. E para começar, você poderia comentar um pouco sobre a importância do combate ao desperdício de alimentos para um consumo mais responsável?
1: Oi, Pamela, eu também me sinto muito alegre e grata em ter a oportunidade de participar dos trabalhos do Sustentária, este grupo que eu admiro tanto. Bom, para começar a nossa reflexão, é preciso entender que há dois tipos de descartes de alimentos. A perda e o desperdício. Acho importante a gente entender que existe uma diferença entre estes dois. A perda é quando o descarte do alimento é realizado por problemas de estrutura, na colheita, armazenamento, transporte e distribuição. Ela não é intencional. Já o desperdício, sim, ele é intencional. Ou seja... Há ah, a decisão de descartar o alimento que ainda tem valor. E, neste caso, o desperdício no mundo é muito grande. Mas se a gente refletir direitinho, Pamela, não há espaço para o desperdício de alimentos. Sabemos que há problemas sociais complexos que impedem o acesso digno aos alimentos a uma parcela da população. E mesmo assim, somos uma sociedade que opta pelo desperdício. Como a gente pode decidir descartar alimentos considerando que o número de pessoas que passam fome só tem aumentado? Principalmente com a pandemia da Covid-19, que só agravou os números de insegurança alimentar, ou seja, só aumentou o número de pessoas que têm incerteza sobre a capacidade para conseguir alimentos ou que estão com sua dieta comprometida na qualidade ou quantidade ou ainda em casos mais graves, quando há pessoas que não conseguem nem o acesso aos alimentos durante um dia inteiro ou mais. Daí a importância de ter a consciência deste cenário paradoxal, de desperdício e fome, para nos impulsionarmos ao consumo mais responsável dos alimentos. Pamela eu acredito que há alguns caminhos que podem nos auxiliar a combater o desperdício na nossa própria casa. Um exemplo é direcionar o olhar para as partes geralmente descartadas dos alimentos, as cascas, os talos, as folhas, as sementes, e usar a nossa criatividade para aproveitá-las nas nossas melhores receitas. Outro caminho é planejar o cardápio da semana para que a gente compre apenas o necessário. Organizar a dispensa e a geladeira para que os alimentos sejam aproveitados antes que estraguem. Na minha casa, costumo utilizar técnicas de conservação para garantir maior durabilidade dos alimentos que vejo que podem estragar antes do consumo. Como realizar o branqueamento e o congelamento, fazer conservas, compotas, geleias... Também é importante a gente diminuir a exigência de perfeição dos alimentos, ou seja, aceitar aqueles alimentos com formatos um pouquinho estranhos ou que a gente acha meio feinhos. Mas eu entendo também que reduzir o desperdício de alimentos tem um caráter ainda mais amplo do que a importância de combater a fome. Assumir um comportamento de consumo responsável dos alimentos é também um meio de garantir a sustentabilidade de todos os recursos naturais água, energia, solo, minerais empregados no processo de cultivo, produção e abastecimento desses alimentos bem como valorizar a força do homem que o cultivou e ainda reduzir os impactos ambientais que geralmente são causados neste processo como a degradação do solo, a contaminação da água e as emissões de gases de efeito estufa.
0: Ah, realmente, Lu, é muito importante pensar de maneira mais ampla, buscando aproveitar de forma responsável os alimentos e, é claro, sem desperdício. Bom, e aproveitando o tema, já estou curiosa para saber qual a receita que você vai compartilhar conosco.
1: Pã, a receita que eu escolhi tem muita ligação com a minha rotina, que não é diferente da rotina de tantas outras pessoas, ou seja, corrida. E neste caso, o que a gente mais quer são receitas práticas, não é mesmo? Mas é claro, sem abrir mão da qualidade. Até porque, depois da chegada da Raquelzinha, eu me importo ainda mais com uma alimentação prazerosa, prática, saudável e sustentável esta receita é uma ótima opção para a redução do consumo de carne para incorporar aqueles talos que a gente guarda na geladeira para um momento oportuno porque eu sou dessas e ainda faz sucesso com a minha pequena a receita que eu escolhi é almôndegas de lentilhas para fazer essa receita são necessários os seguintes ingredientes uma xícara de chá de lentilha uma beterraba ralada aproximadamente uma xícara de chá uma xícara de chá de farelo de aveia uma cebola média picada dois dentes de alho picados uma xícara de chá de talos que podem ser de verduras ou de legumes mas devem estar bem picados duas colheres de sopa de folhas e talos de salsinha picados sal, pimenta do reino e temperos de preferência a gosto a minha sugestão é o curry e azeite de oliva para untar a forma o modo de preparo é bem simples para começar deixe as lentilhas de molho por 12 horas após esse tempo escorra a água coloque as numa panela com água fervente até passar dois dedos do nível dos grãos e cozinhe por 15 minutos depois do cozimento, escorra a água das lentilhas e no refratário amasse os grãos com o um garfo. Acrescente a beterraba, o farelo de aveia, a cebola, o alho, os talos, a salsinha e os demais temperos e misture bem. Com o auxílio de uma colher, molde as almôndegas e distribua numa forma untada com um azeite de oliva. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos, virando-as na metade do tempo. Eu gosto de servir as almôndegas acompanhadas com um delicioso molho de tomate caseiro. É isso. Espero que gostem da receita e eu adorei ter participado deste episódio. Um grande abraço.
0: Ai, gente, mas é tanta receita boa que me aparece nesse podcast. Nossa, eu acho que já temos receita até para formar um livro, né? Hum, será? Bom, por enquanto, Luísa, muitíssimo obrigada pela participação e por essa receita tão maravilhosa! Consumo consciente, economia circular, reciclagem adequada, combate ao desperdício de alimentos... Ufa! São vários e tão interessantes os temas que cabem nesse ODS, não são? e cada vez mais precisamos nos aproximar e nos apropriar dessa discussão. Aposto que assim as ações serão ainda mais conscientes e responsáveis. Deixo aqui um agradecimento especial a todas as pessoas que estiveram comigo hoje, seja nos bastidores, nas entrevistas ou ouvindo a gente. Se você ainda não ouviu o 11 episódio da segunda temporada, que foi sobre o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, Saiba que ele e todos os anteriores estão disponíveis em nosso site, no Spotify, na plataforma Morelo e no Google Podcasts. Os links estão aqui na descrição, corre lá para explorar, não deixa de seguir os nossos perfis e assim acompanhar todas as novidades. E não perca o nosso próximo episódio que será lançado em 5 de agosto. Seu tema será o ODS 13 que fala sobre ação contra a mudança global do clima. Até lá! O Comida que Sustenta é uma produção sustentária, com apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, Orelo ou acesse sustentaria.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Nadine Marques, apresentação de Pamela de Cristine. O apoio à pauta, roteiro e pesquisa foram de Nadine Marques, Mariana Raziueta e Pamela de Cristine. A curadoria de receitas foi de Daniele Freitas, a edição de José Vieira dos Santos Júnior e as trilhas sonoras e sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curaia. Os materiais de divulgação são de Larissa Leal, Valentina Moreira e Gabriele Bernardoni. O sustentário é um núcleo de extensão da USP idealizado e coordenado pelas professoras Aline Martins de Carvalho e Dirce Marchioni, ambas do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.